0: LuckyLandslots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. apply. Magistrado de la Corte Suprema de, Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos y muchas felicitaciones por ese premio, a pesar de que el trasfondo no sea tan positivo para el país.
1: Buenos días, Camila, y a todos los oyentes de programa Mañanas
0: Blue. Magistrado. Muchas gracias, Magistrado, como decía Ana Cristina, estamos eh, comparándonos con países en donde la corrupción es eh, sumamente elevada como por ejemplo México, Madagascar, en Colombia, sinceramente, usted se lleva este premio y estamos muy orgullosos de que se lo haya llevado a nivel internacional pero sinceramente, usted cree que estamos muy, muy lejos todavía de llegar a niveles eh, de países desarrollados en términos de corrupción todavía ese es uno de nuestros grandes males, como la ciudadanía en cierta medida lo percibe
1: pues yo no puedo desconocer una realidad, Camila, en el sentido que, de acuerdo con informes de Transparencia Internacional, Colombia se encuentra en el puesto 89 dentro de un estudio de 180 países. Pero desde luego yo creo que, al menos desde la Administración de Justicia, existe un inmenso compromiso en la respuesta judicial efectiva a esos actos de corrupción que constituyen delitos que desde luego deben ser susceptibles de investigación incluso de carácter oficioso.
2: Magistrado Rueda, eh, usted ha participado en casos muy relevantes del país. De hecho, por citar solamente un ejemplo, pues eh, con el doctor César Reyes usted estudió el caso del expresidente Álvaro Uribe. Usted eh, le a ustedes le entregan este premio por casos o, o luchas jurídicas específicas o por qué se entrega este premio.
1: Eh, bueno, debo indicar que la selección de los galardonados que compartí con siete más de los países que usted ha indicado o es en primer lugar a un estudio de lo que ha sido la trayectoria en el ámbito profesional respectivo. En mi caso se analizaron los más de 40 años que llevo en la rama judicial y desde luego los últimos cuatro en la Corte Suprema de Justicia y particularmente los casos que... En, en esa corporación ha, se han adelantado en materia de delitos que implican actos de corrupción
0: magistrado contémosle un poco a los oyentes que tal vez no tienen clara su carrera para llevarse este eh, galardón y es los casos particularmente que usted le ha metido el diente desde la Corte Suprema de Justicia en torno a la corrupción son cuáles
1: eh. Yo podría citar varios, realmente en el despacho a mi cargo se han formulado tres acusaciones en los cuatro años que llevo como titular de la magistratura en la Corte Suprema de Justicia, en su sala especial de instrucción, pero me gustaría citar algunos que han sido tal vez los más ampliamente publicitados, uno, el del senador Luzgar Daza, cuando se hizo público la, una grabación que divulgó el periodista Daniel Coronel de haber... Intentado sobornar al juez de Uciacuría Atlántico para que favoreciera los intereses de la, una universidad de la ciudad de Barranquilla. Otro también muy ejemplarizante, porque se logró la recuperación de más de 1.200 libras de pesos, fue la acusación que se formuló contra Musa de Fallat, en lo que se denominó en su momento como el cartel de la hemofilia, que también involucró la desviación de recursos que fueron destinados del Sistema General de Regalías para contratos de ciencia y tecnología. Y tal vez la, la, podría citar dos más recientes, la, también la investigación por virtud de la cual finalmente se hallan a cargo con fin de sentencia anticipada el ex representante de la Cámara del Magdalena, Roberto José Herrera Díaz que le dio recursos a través de, de recursos de cupos indicativos que fueron asignados a municipios del Magdalena. Y finalmente, la, la, la acusación más reciente fue la formulada contra una represent, ex representante de la Cámara del Departamento de Córdoba que había financiado su campaña con los recursos precisamente del denominado cartel de la hemofilia y de esos recursos que he indicado que estaban destinados a, a convenios de ciencia y tecnología. Esto es por citar cuatro de, de las trece acusaciones que se han formulado en el despacho de mi cargo.
2: Mejor dicho, nada más y nada menos. Eh, magistrado, el Departamento de Estado le da a usted este reconocimiento porque, dice dos puntos, ha investigado a exfuncionarios públicos de alto nivel a pesar de recibir... Intimidaciones ayudando a superar la corrupción entre la clase política. Háblenos de esas intimidaciones, de lo que significa para usted, con 40 años de carrera, estar expuesto a eso, eh, pues, toda su vida profesional, eh, con los riesgos que eso implica, no solamente para usted, sino para, para las personas cercanas a usted. Eh, ¿Nos puede contar algunos momentos complejos en materia de intimidaciones y de, y de debilidad en su seguridad?
1: Pues las intimidaciones se dieron básicamente en el año 2020 a través de mensajes que se recibieron por vía WhatsApp en los cuales quienes se identificaban como pertenecientes a las águilas tegras formularon amenazas directamente contra el magistrado César Reyes y en contra mía. Ello originó denuncias por delito de amenazas y sigamiento contra el servidor público que se encuentra en curso en la Fiscalía General de la Nación. Y desde luego, con ocasión de esas amenazas, el esquema de seguridad nos fue reforzado, particularmente el doctor César y a quien les habla, y desde luego pues cuento con el esquema correspondiente que me brinda protección y seguridad para el ejercicio de mi función.
2: Sí, antes de hacerle la siguiente pregunta magistrado Rueda, eh, me permito contarles a los oyentes que eh, usted es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y tiene especializaciones en derecho público, bioética, derecho penal y en casación penal y, y bueno, eh, siendo juez de orden público, lo que es la justicia sin rostro eh, llegó a las magistraturas por concurso yo le quisiera preguntar en sus investigaciones magistrado Rueda, ¿cuáles son los principales obstáculos en el sistema o en la estructura del sistema para que prosperen las Investigaciones de corrupción en Colombia?
1: Pues yo diría, no tanto en las investigaciones que nosotros adelantamos. Eh, Camila, eh, es que tratándose los congresistas aplicamos el sistema procesal de la ley 600, que tiene alguna tendencia inquisitiva, a diferencia del que se adelanta para el resto de la ciudadanía, que es el de la ley 906 de 2004. Nosotros en la Corte tenemos la ventaja que a partir de la creación de las salas especiales en el año 2018 y particularmente, la sala de instrucción tiene dedicación exclusiva a la investigación y a la eventual acusación de los congresistas. De pronto con la limitación de no contar con un cuerpo de policía judicial propio. El cuerpo de, el cuerpo de investigativo nuestro es, es prestado, si te permite la expresión de la Fiscalía, con 30 funcionarios del CTI y 8 que se hacen parte de, de la planta de nómina de la Corte Suprema de Justicia. Pero tratándose sí. de los actos de corrupción que involucran a particulares o a otros servidores públicos, que no se trata de congresistas, su investigación lo adelanta a la Fiscalía con las limitaciones que ellos tiene frente a un sistema en el cual, frente a las acusaciones que llegarán a formular los jueces de todo el país, tienen una excesiva carga laboral. Por decir algo, yo conozco todos los ¿no? de los distritos. El de Bogotá, porque yo pertenecía a él como magistrado durante más de 15 años. Y el de Bucaramanga, obviamente porque soy de la, de la ciudad de donde soy de oriundo. Y un juez de Bogotá puede tener alrededor en promedio de 300 carpetas que se tiene que tramitar simultáneamente. Y un juez de Bucaramanga tiene alrededor de 500 carpetas que tiene que tramitar simultáneamente. Eso hace que los actos de corrupción a ese otro nivel no tenga la misma eficiencia la respuesta judicial efectiva, a diferencia de lo que sucede con los procesos que adelantamos en la Corte, que insisto, sí. están sometidos a un régimen distinto y tenemos una dedicación exclusiva a
0: esa actividad. Pero, pero mire, magistrado Rueda, a pesar de eso y de esa lucha de ustedes desde la Corte Suprema en lo que tiene que ver con los aforados corruptos de Colombia porque concretamente lo de la clase política y el Congreso, aún así, magistrado Rueda, se siguen presentando casos de corrupción constantemente, desde el proceso 8.000 y mucho antes, hasta la parapolítica y lo que, es, lo, lo que hemos seguido asistiendo eh, en Colombia a ese triste espectáculo. ¿Usted cree, magistrado Rueda, que sí es posible erradicar la corrupción de la clase política en Colombia? O como diría el expresidente Turbay Ayala, tenemos que llevarla a sus justas proporciones y quedarnos allí. No
1: yo, no, yo no podría pensar, y menos como funcionario judicial, de tratar de reducir la, la corrupción a sus justas proporciones. No habría una justa proporción. Los actos de corrupción, desde luego, comprometen la satisfacción efectiva de los derechos fundamentales. La desviación de los recursos públicos que deberían destinarse en su integridad a la satisfacción de las necesidades básicas de la población no pueden tener una medida de justa proporción se tienen que dedicar de manera exclusiva y privativa, desde luego, a esas finalidades. Desde luego, erradicar la corrupción en su integridad implica un gran esfuerzo, no solamente de la rama judicial a través de una respuesta judicial efectiva, sino también a través de políticas públicas que impliquen un mayor control, desde luego, de los recursos públicos y particularmente tratándose la contratación. Encontramos en Colombia que no todos los sistemas de contratación, no todos los regímenes de contratación están, están fundamentados en la selección objetiva. Por citar un ejemplo, el ICBF tiene mecanismos de contratación que no están sujetos a la licitación pública, sino a la inscripción de los operadores correspondientes en un registro, en un registro respectivo, y a partir de allí... Hay una selección, una asignación de los contratos correspondientes para la provisión de satisfacciones, particularmente de la infancia, de la tercera edad, que eluden de alguna manera o que permiten de alguna manera que se eluda una selección objetiva y con, con las consecuencias que ello implica, desde luego, de la desviación de los recursos que deberían destinarse a la satisfacción de estas necesidades. Pues en síntesis... Yo, tal vez por naturaleza, soy una persona optimista y creo que esta es una lucha en la cual hay que, desde luego, no solamente comprometer toda la rama judicial, las instituciones en general, la sociedad civil, los periodistas juegan también un papel muy importante
0: Magistrado. en la denuncia. Sí. Y precisamente escuchándolo, y aquí desde desde los medios de comunicación le digo que cuando eh, se hacen críticas eh, a la rama judicial y cuando también ha habido escándalos de corrupción dentro de la rama judicial, al escucharlo usted, uno eh, siente que tiene razón cuando dice, oiga, en la rama judicial son la mayoría son los que son eh, buenos y buenas magistradas. No es eh, necesariamente la manzana podrida la que predomina en, en todas eh, las cortes y por eso me, me parece importante este reconocimiento que le hacen a usted internacionalmente. Quizá una última pregunta magistrado antes de despedirlo y es el plantón del presidente Gustavo Petro ¿Cómo se están sintiendo ustedes dentro de las altas cortes por cuenta de ese plantón del presidente? Que ya le ha quedado mal a todo el mundo y está llegando tarde, se está volviendo como una costumbre, pero quizá que darle mal a la rama judicial, pues sí es un mensaje que, que pareciera como que no se tiene en cuenta la importancia de las de las instituciones, como lo son las altas cortes. ¿Qué están? Eh, ¿Cuál ha sido la reacción interna? Y de verdad, ¿cuál es su opinión frente a este desplante?
1: Bueno, yo no puedo hablar por la generalidad de la corte suprema de justicia. Y básicamente porque, desde luego, somos en la Corte Suprema 23 de las salas de casación y nueve de las salas especiales, nosotros no hacemos parte de las funciones electorales ni participamos en las funciones de la sala plena. Pero en lo particular, yo estoy muy influido por el principio de, del individuo pro reo. Yo parto el entendimiento que si se han dado, eso es lo que usted ha denominado plantones, no obedecen a un querer de desconocer el señor presidente de la rama judicial sino las razones que se han indicado en los medios de comunicación razones de salud, yo parto de la buena fe, parto desde luego de que esa versión corresponde a la realidad y en el plano personal yo no lo veo como un desplante y un desconocimiento de la importancia de la rama judicial
0: Ah, bueno, y seguramente como usted, magistrado, piensan muchos. Por eso me parecía importante preguntarle y, y saber que tal vez sí, eran razones de salud y, y hay que creer, A la gente hay que creerle, como dicen eh, por ahí. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda, mil gracias por estar con nosotros y felicitaciones no, usted, de nuevo. Muchísimas gracias. Eh,
1: eh, muchísimas gracias por la felicitación y. Un feliz día le a
0: usted y a todos sus clientes del programa. Un feliz día para usted también. ¿no?
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday.